0: Bienvenidos a la locura radiofónica de Secot. Empieza Entre Traumas. Quietazo, claro,
1: traumas soy enano. ¿Y, frí, gasas? y pies, ¿para qué os quiero?
0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast oficial de Secot Entre Traumas.
1: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Pues estupendamente, para otro grandísimo programa. Joder, ¿cuántos llevamos ya, eh? Uf, un montón, pero además este me hace una ilusión que no te lo
0: puedes imaginar. Hoy vamos a hablar... Hombre, o sea, vamos a hablar de lo importante de verdad de la trauma. Por fin. Hemos no, parado. no, 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 no sí, que sí. ¿eh? ¿Vamos, vamos a hablar de
1: pies. No, ¿no? ¿no?
0: Pero, ¿cómo si no? O sea, ¿dónde vais a ir si no podéis caminar, Alfonso, amigo mío? ¿Dónde vais a ir si no podéis caminar? Y para poder caminar sin dolor, ¿a
1: quién necesitas? Dime a quién yo, necesitas. Yo, como cirujano que me gusta la mano, prefiero ir haciendo el pino. Ah, bueno, ya, ya, porque tú quieres... Eh, tú, eh, ¿cómo es esto de...
0: Eh, la cámara tira el monte. Sí, y, y antes muerto, muerta que sencilla, ¿no? Y, además, y hoy tenemos la suerte. Yo siempre, siempre nos rodeamos de grandes amigos, es, es cierto, porque o lo eran o los hemos hecho durante el programa, y hoy a quien traemos es un amigo de verdad. Además es un profesional que tiene un mérito porque se reinventó en una etapa de su vida donde normalmente la gente se
1: reinventa mucho antes. No sé si es Alfonso, que la gente se reinventa relativamente pronto o no. Sí, hombre, yo creo que dentro de nuestro podcast que somos locos, pues hay gente que se reinventa, hay gente que, que de repente cambia su vida y hay gente que hace pie. <risa> Bueno, voy a tener que presentar
0: al invitado para que me ayude a defenderme de este ataque, de esta agresividad. Además, pobrecitos, ya vendrán, ¿no? José Ángel Troitiño, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente con vosotros.
0: Qué gran amigo. Y además, José Ángel, es el reflejo. Este programa siempre ha intentado no profundizar demasiado en la especificidad, aunque somos una especialidad tremendamente amplia y donde podemos llegar al detalle si queremos. Pero hay una parte de entre traumas, ¿verdad Alfonso? que intenta dar salida a respuestas que nos encontramos en la consulta día a día. ¿Es así?
1: Hombre, yo creo que sí. Hay una parte importante que hay mucha gente que nos demanda siempre cierta formación a través de este medio que es no solo divulgativo de, de temas sociales y que importan a la trauma, sino también, en ocasiones, pues temas un poco más científicos eh, para desenvolvernos en la consulta. Y yo creo que hoy contigo, Alex, y con José Antonio, tenemos el momento perfecto para hablar de pies que en muchas ocasiones eh, no nos gusta o no estamos acostumbrados o a veces nos dan miedo y es una patología que yo creo que vosotros nos vais a poner sobre la mesa y nos vais a facilitar muchísimo a ignorantes como yo. Exacto, pero no, no os preocupéis porque no hay otro invitado no no,
0: no, es, no, es, no es José Antonio Treitiño, su hermano, sino es José Ángel Treitiño. pero no pasa nada, ¿verdad José Ángel? ¿A no, no, te... no, pasa nada, nos llevamos bien, nos
1: llevamos bien.
0: Te podemos cambiar el nombre y te podemos llamar María si hace falta yo, yo, pero, me ya, me me Tengo mal. que meter
1: mi gazapillo de todos los programas Hombre, Y, y espérate, que
0: acabamos de empezar lo más importante de José Ángel, tritinho, antes de que le demos la palabra a José Ángel, es que él hace siete ocho años se encontraba en la situación, entre comillas, como Alfonso, haciendo una, aunque a Alfonso le gusta la, la mano, pero él hacía mucha trauma. Y un día de golpe dijo, yo me quiero reinventar y quiero profundizar en el mundo del pie. ¿Y quién mejor que él para que nos diga todo eso que queremos saber sobre la patología antepié. Contanos un poco tu historia, José Ángel. ¿Por qué hay un día que decides...? Bueno, estás en Asturias, cuéntanos dónde estás.
2: Hola, sí, pues mira, yo trabajo en un hospital comarcal en el oriente de Asturias, un hospital en el que por tamaño eh, el servicio no puede compartimentarizar las patologías, sino que en todo el mundo tenemos que dedicarnos un poco a todo, pero con el tiempo, por lógica natural, ya somos veteranos la mayoría, eh, vas teniendo una cierta afinidad o mayor predisposición a operar ciertas cosas y aunque no es una especialización completa, poco a poco, Hemos ido derivando nuestra carrera profesional, nuestro quehacer diario, hacia eh, patologías más concretas. Ya no hacemos todos de todos, sino que cada uno ha ido cogiendo un camino eh, complementario, pero diferente al del común. Hace siete años apareció por mi consulta un pie muy complicado, no era un alusual, pues era, un, era un, una secuela de un pie neurológico. Y entonces, siguiendo, si hubiera seguido la tónica que hay o que había en Asturias en ese momento, tenía dos opciones. Uno, decirle que no tenía operación, que no tenía solución, que tenía que eh, aguantarse con una patología tal como la tenía, o bien sugerirle que fuera, fuera de Asturias, algún el, médico de renombre para que intentara darle una solución. A mí no me gustaba ninguna de las dos cosas, primero porque, bueno, era una paciente joven, eh, yo tenía un cierto proyecto personal, es decir, si otra gente puede aprender a hacerlo yo también quiero, y afortunadamente fui lo suficientemente prudente como para pedir ayuda, me ayudó el doctor Jorge Asunción y él vio un poco, yo mostré interés, cómo había preparado el caso y me sugirió que, eh, que entrara en el mundo del pie, que me hiciera delegado regional, que en Asturias estaba en una plaza que estaba vacante. Y poco a poco fui entrando. Un primer caso llevó un segundo caso, un tercer caso, al principio pedí ayuda, luego di el salto y empecé a animarme hace dos años solo. Y bueno, el tiempo pasa y han pasado ya siete, ocho años y, y sigo.
0: Oye. Y te has reinventado y te has dedicado al mundo del pie y tobillo. Eres una referencia en tu región, aunque tu humildad no te lo va, a, no no hace que no te lo, que no lo digas. Pero ya lo decimos nosotros en el mundo del pie es una persona referente en el norte de España. Y además te consultan los compañeros de hospitales cercanos y viajas a otros hospitales a, a ayudar. Al final has difundido el conocimiento del pie y tobillo en en una zona donde poco a poco se ha ido abriendo paso a diferencia quizá Alfonso de las grandes ciudades. Barcelona, Madrid,
1: Valencia, Bilbao, todo es mucho más sencillo, ¿no te parece? Sí, 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 sin duda. Yo creo que es verdad que en hospitales un poquito más periféricos, pues quizá las subespecializaciones son más complejas, pero jo, sacar eso ahí de la mano tiene, tiene meritazo. ¿eh? Mucho, y además a,
0: a José Ángel le encanta la formación, tampoco lo va a contar. ¿Es así, de verdad? José Ángel, ¿has montado un curso de formación en el norte de España? ¿Fue así? Sí,
2: sí, he hecho varias cosas. La verdad es que he encontrado un terreno muy propicio porque... Había una, una tradición, una ausencia de tradición en cirugía del pie, y entonces había como mucha demanda, con mucha, mucha gente hambrienta de nuevos conocimientos, pero nadie se atrevía a dar el paso. Luego, las distintas gerencias y los distintos jefes de servicio no apostaban por el pie. Pero yo me encontraba con que el 10 o el 15% de todo lo que entraba por la puerta de las consultas eh, era, era patología del pie, y lo cual es eh, un número muy superior a otras patologías que se consideran imprescindibles y nadie discute pero que no alcanzan ese 15%. Entonces, bueno, evidentemente 15% es mucho, estamos hablando de una población que en todos los que es un millón, cien mil habitantes, pues un 15% significa cientos o miles de casos anuales que hasta ahora se maltrataban, se maltrataban separado, maltrataban. Y, eh, y entonces, eh, bueno, creía que eso, bueno, había, era un vacío que había que cubrir. Afortunadamente, yo no sé si es por mi culpa o por lo que sea, pero ahora veo una nueva jornada de gente joven con inquietudes, con ganas de aprender, que, me, que demanda cosas y quería formarse fuera. Y bueno, si he contribuido a, a crear ese germen, me siento profundamente halagado. ¿no?
1: Bueno, la, la verdad que es súper interesante eh, la pasión con que, lo, con, con que lo ves. Oye, ¿y, y cuál, cuál es la patología más frecuente de pitobillo? ¿Qué es lo que más veis?
2: Yo creo que no solamente aquí, creo que en general la patología del antepié es con diferencia lo que, lo que más llega a la consulta. Y además creo que es lo que más ha calado en la opinión pública. Es decir, la gente cuando piensa que tengo un problema en el pie, piensa automáticamente que tengo un arroz o un me duele al apoyar. Son esas patologías que todo el mundo conoce, que todo el mundo opina, que todo el mundo tiene ideas muchas veces preconcebidas que son erróneas y con diferencia tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, la patología del la de es con diferencia en la más frecuente.
0: ¿Y por qué duelen los, los alux los juanetes por qué duelen, José Ángel? Para que los traumatólogos del día a día se den cuenta de qué es lo que tenemos realmente que, que llegar hasta el extremo. Cuéntanoslo.
2: Bueno, la pregunta de por qué duelen o qué es lo que duele va a variar un poco en función del momento en el que encontremos esa deformidad, de ese alux o ese juanete. Al principio, cuando solamente es el primer dedo que está afectado, la causa principal suele ser la compresión del nervio eh, dorsal medial, que es una rama del peroneo superficial y que se comprime contra el calzado, especialmente calzados estrechos, calzados puntiagudos, y ese roce permanente al estar muchas horas de pie utilizar mucho tiempo ese calzado es lo que produce el dolor. Pero esto es al principio de la deformidad, porque esa deformidad es una deformidad que progresa y que acaba afectando a otras partes del antepié. Y cuando en la luz algo está muy avanzado, es posible que la primera deformidad, la primera primer dedo, deje de doler. Y sean las consecuencias de esta deformidad lo que más limitación causa al paciente. Dedos en martillo, roturas de la placa plantar, etc. Por tanto, depende un poco de la fase del, de la luz.
1: O sea, que al, al final siempre tienes eh, el típico dolor al principio, que luego se va pasando, y es más la patología asociada a la que provoca dolor en el paciente y por la que suele eh, consultar, entiendo, ¿no? Por lo que sí. por lo que comentas.
2: Sí, al principio, al principio la gente ve la deformidad con dolor o sin dolor, se autodiagnostica de alus valgus, de juanete, no siempre duele, pero si el primer dedo falla, acaba afectando biomecánicamente al resto del pie y esto sí puede dar dolor. Y por tanto, eh, es frecuente que nos consulten por dolor en gran antepié pie y no se han dado cuenta de que la causa puede ser alus valgus, que a lo mejor no le está doliendo.
0: O sea, estamos yendo de un extremo al otro, porque muchas veces la consulta que te hacen es que tengo un juanete gigante y opéremelo ya, o opéramelo ya, o, o te lo deriva el compañero. Y, o sea, estamos o síntomas secundarios o síntoma principal, me refiero, o a primer dedo o a rayos laterales. ¿Cómo vas a proporción, José Ángel, para el traumatólogo que acaba en su consulta recepcionando todo tipo de pacientes?
2: Bueno, al principio vamos a ver muchos pacientes con la deformidad del primer dedo, a lo mejor con una clínica moderada, pero que el paciente viene predispuesto a la cirugía. Estos son los casos más complicados porque muchas veces la cuestión es puramente estética, no ha probado ningún otro tipo de tratamiento y debemos huir de las indicaciones puramente por cosmética. Debemos estudiar el pie desde el punto de vista biomecánico y clínico, pero nunca cosmético. Al principio es normal que venga solo por el primer dedo, pero si el dedo evoluciona los pacientes se quejarán de dolor en el antepié y no, que no pueden estar muchas horas de pie y que les ha aparecido un callo doloroso en la parte, en la parte delantera, los dedos deformados. Y eh, eso sí es mucho más frecuente.
1: Oye, ya has hablado, ya has metido, te has metido ahí en faenas, has hablado un poquito de tratamiento. Enti entiendo que es difícil hacerte esta pregunta, que es un poco genérica y, bueno, eh, igual no, no es todo lo precisa que debería, pero... Cuando tú te viene un juanete de estos que has dicho que, que, bueno, que está poco sintomático, pero que tiene mucha deformidad, que quizá vienen desde un punto de vista estético más que otra cosa, ¿cómo los tratas? ¿Qué les dices?
2: Bueno, yo creo que la primera pregunta es no tanto cómo los trato, sino si hay que tratarlo.
1: Exacto, eso es.
2: Esa es la primera pregunta. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo hay que tratarlo, pues Hay que tratarlos, por ejemplo, cuando el paciente tiene un dolor constante y que no mejora ni con medidas farmacológicas, ni con cambios de calzado que tiene problemas para encontrar el calzado adecuado o que tiene una desviación progresiva de los dedos motivado por el fallo del primero. Esas serían las causas por las que yo podría indicar una indicación, eh, podría indicar una cirugía a un paciente. Yo le dejo hablar, por supuesto, y le pregunto cuál es su principal preocupación, si es la de deformidad estética, si es el calzado en no poder llevar determinados zapatos o si el problema realmente es que tiene dolor que no se puede controlar de ninguna otra manera. Si el tema es un calzado que no puede llevar o que simplemente tiene un pie feo o que quiere quitar ese bulto porque le parece que no puede llevar sandalias y no quiere enseñar ese pie, mi consejo es no se opere porque puede usted, usted quedar decepcionado o decepcionada con el resultado de la cirugía.
1: Claro.
2: El, el objetivo de la cirugía es corregir el dolor, no mejorar estéticamente el pie, aunque muchas veces vayan asociados. Y esto sí. creo que es el primer detalle fundamental.
0: Una de las cosas muy importantes que tiene la patología de tobillo, José Ángel, es que evoluciona a brotes. Tienes épocas del año, y no siempre coinciden año tras año, con más dolor, con menos dolor, ¿dónde debes marcar el...? ¿Tienes algún truquillo para saber cuándo un paciente no está simplemente en un brote, sino que ya se ha quedado para siempre ese dolor con él? O sea, una vez entiendo que hemos corregido lo que decías tú, el calzado, los pequeños vicios... Eh, incluso luego hablamos de las plantillas, pero... Estamos sobre el primer dedo, ¿no? El ejemplo que nos ponías, Alfonso, era un, un alux valgus aislado de tamaño considerable.
1: Sí, el típico el típico paciente que te viene a la consulta, vamos, yo es lo que más veo casi en trauma general, pues paciente que viene preocupado por el juanete, que le duele ocasionalmente, como tú has dicho, a brotes, con el típico bunion enrojecido eh, por el calzado quizá. Entonces, en estos pacientes, eh, bueno, ya os lo pregunto a los dos, que utilizáis juaneteras, utilizáis eh, algún tipo de control o simplemente como cursan a brotes y no es de tan constante, eh, le decís que venga cuando ya sea algo constante.
0: Alfon eh, José Ángel, José Ángel, adelante.
2: Bueno, yo los, las ortestis correctoras, la verdad es que no creo en ellas. Yo creo que en cuanto el Albus Valvos empieza, empieza su camino de, desvi de desviación, ya no tiene vuelta atrás. En cuanto al momento en el que decido, le propongo cirugía, es primero cuando me he asegurado de que todo lo demás ha fallado. Es decir, que he corregido factores predisponentes, por ejemplo, un apoyo malo del retropie, un piel tornado otros problemas. Cuando eh, el cambio de calzado, el tratamiento farmacológico, eso no funciona y tiene dolor y limitación permanente, en ese método acuíntico. Siempre cuando no haya ninguna cosa que me lo impida. Un problema local, un tema vascular, o un tema neurovascular, o un tema, eh, una infección o lo que sea que lo impida. Ese es para mí el momento. Las ortesis correctoras yo no creo en ellas ni las recomiendo. Algunos pacientes me lo preguntan, pero yo no, no se lo recomiendo.
0: Yo lo único que añadiría en, en mi práctica diaria sí que marco un, una opción temporal. Al final, el paciente es el que tiene el dolor, no el médico. Y el paciente, por definición, yo siempre me creo lo que los pacientes me cuentan. Y para decidir en qué momento ha fracasado todo y ese dolor no va a disminuir de ninguna manera, yo les marco que más de la mitad de la semana, durante tres o cuatro meses seguidos, han tenido dolor. Yo cuando llego a esas situaciones es cuando me realmente me planteo ya una opción quirúrgica con el fracaso de todo lo demás. ¿Qué te parece, José Ángel? ¿Es una opción...?
2: Sí, sí me parece muy correcto. Yo hago una pregunta siempre y es, ¿esto que tiene usted en el pie, llamémosle a los papos, o sea lo que sea, vamos usted por, por ponerle el nombre y apellidos, condiciona su vida diaria, es decir, Exacto. ha dejado de hacer claro. cosas por esto, tiene que tomar medicación permanente, hay cosas que no puede hacer porque el pie se lo impide, si la respuesta es sí, para mí es una, es una ayuda a la hora de indicar una cirugía.
0: Y a pesar de eso, seguimos teniendo pacientes resistentes que pueden con todo y siguen insistiendo en que quieren operarse. Yo cierro el círculo porque al final necesitas un paciente que forme equipo contigo, un equipo potente y poderoso porque entre el 5 y el 15% de los pacientes operados se complican. Y nunca uh -huh. quieras tener operado un paciente que no tenía criterios ni decidió formar equipo contigo. Bueno, Todas las cirugías...
1: Una, una cagada típica, ¿no? Bueno, el,
0: al, al final parece que operar un, un Juanete, un Alux, es como algo relativamente sencillo. Y las mutuas, por lo que pagan, pues debe ser muy sencillo operarlo. Perdón que meta la cuña publicitaria, pero es que es así. La cirugía de pie es la peor pagada en, en el sistema sanitario privado de este país. Pero...
1: esto? La mano tampoco qué?
0: es... Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Por eso andamos con los pies o con las manos. Pero cuando les hablas de esas complicaciones y les explicas que uno de cada diez, la famosa, la famosa frase de José Ángel de Alex Domínguez, uno de cada diez, insiste en el uno de cada diez se complica y les cuenta las complicaciones... Haces para mí lo más importante, que es lo que decía José Ángel, el paciente que por causas biomecánicas y fracaso de todo el tratamiento ortopédico realmente requiere un tratamiento quirúrgico, porque da una opción a las plantillas. José Ángel, ¿cómo ves las plantillas en el tratamiento del dolor en el bueno, alux por el alux?
2: Si es un alux valgus puro, sin factores con, con, con comorbilidades o sin factores que contribuyan al dolor en primer dedo, yo creo que las plantillas en el alus valgus puro no tienen indicación. Ahora bien, muchas veces hay un alus valgus sintomático que tiene otras eh, situaciones patológicas en el pie que sí pueden necesitar una plantilla. Entonces, podría indicar una plantilla, pero no por el alus valgus, sino por las patologías concomitantes. Y a lo mejor, al corregir, aunque sea parcialmente, esas otras patologías concomitantes, la clínica de alus valgus mejora pero no como indicación primaria. Yo en las plantillas no las suelo indicar. Y volviendo al tema que decías tú del punto de cada 10 van mal, yo incluiría otra cosa. Hay, esos, hay pacientes en los que se ha hecho un estudio clínico, radiológico, preparatorio impecable, una cirugía absolutamente impecable, que no ha habido ninguna complicación, que la corrección radiológica es perfecta y sin embargo no están contentos con la cirugía. Y eso no es un error, ni una complicación. Es simplemente que la ciencia no es curativas, eh, no soluciona el 100% de los problemas. Y esto hay que decirlo al paciente antes. Hay que, tiene que decirle que aunque se haga todo bien, sí, sí. Sí, sí. un paciente de CAR-5 va a ver que o muere un poco menos o, le, o no le duele como antes, pero no puede poner el calzado lo que quería poner. Y son buenos resultados para, para, para el médico y pueden ser malos resultados para el paciente. Y eso hay que dejarlo claro antes, del, antes de, mm. la, de la cirugía.
1: Yo creo que eso es clave. Y a la hora de la preparación quirúrgica, eh, bueno, siempre nos dicen ¿no? que las radiografías en AP de carga son las suyas. ¿Qué parámetros mides? Así un poco grosso modo, sin meternos mucho en detalle porque luego te haré otra pregunta sobre el tratamiento quirúrgico. Pero dentro de las radiografías, de, ¿qué parámetros mides?
2: Muy bien, pues en la, en la, en la dorso plantar en carga, los tres criterios más comunes suelen ser el ángulo intermetodarsiano. El ángulo del anus, es decir, el primer traseado en la falange, y el grado de subluxación de los examoideros. En función de estos tres parámetros, generalmente, hay un montón de clasificaciones que establecen si el anus es de grado leve, moderado o grave. Si queremos ser un poco más precisos, hay otros criterios que debemos mirar. Debemos mirar la fórmula digital, debemos mirar la fórmula metatarsal, debemos mirar el pasa, es decir, el ángulo que forma la metadrasal la diáfisis del primer metatarsiano con la carilla articular, que también pueden condicionar un poco la elección quirúrgica. Pero básicamente, en la dorso plantar, esos tres criterios, interver, ángulo intermetatarsiano, ángulo del, val, del, val, del valvus, y la subversión de los sanoveos. En la lateral, que es una radiografía que muchas veces se eh, pasa por alto, puede ser interesante para ver, aparte de otras patologías en el medio pie o en el pie, para ver cómo está la cuña metatarsiana, porque si la articulación puño está dañada, pues inestable, hay un o hay una artrosis, puede condicionar también el tipo de cirugía que se haga para ese aerosol.
1: Claro. Por lo que veo, entonces, así que nos has pegado ahí un repaso de, de parámetros que me ha encantado, parece que no todos los juanetes operan igual, entiendo, ¿no? Perdona, no, a mí pues,
2: <risa> no se operan todos igual porque no son todos iguales. Y no es lo mismo que sea... Eh, un, un grado leve con grado más avanzado, que tienen técnicas y distintas, no es lo mismo que sea una articulación congruente o que sea subluxada, no es lo mismo que, que haya que hacer algo en la falacia no, no es lo mismo si hay un límite, es decir, una limitación para la dosis de la metanasa falagica, o también no es lo mismo si es un paciente que ya está operado o es una recidiva, todos son criterios que pueden hacer variar la técnica de elección, por tanto no son todos iguales. Claro.
1: Para ti, ¿cuál, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la que más utilizas en, en cuanto a osteotomías de primer meta? ¿Cuál es tu fetiche?
2: Bueno, <risa> bueno yo generalmente, por, por uh, volumen, digamos, por el número de pacientes, la mayor parte de mis pacientes requieren una osteotomía, digamos, distal. Y dentro de las distales, aunque hay un montón de ellas, Eso yo básicamente divido, divido en dos, que son el chevron normal, aunque yo generalmente no hago el chevron convencional, que tiene dos brazos de la misma longitud, como un primer... Un brazo dorsal más corto y uno plantar más largo, me permite un mayor desplazamiento y si el paciente tiene un que es una luz limitus que forma parte de la exploración preoperatoria, entonces hago una astrotomía de huey que me ayuda a bajar un poco la cabeza del metatarsiano. Eso básicamente son como diferencias lo más frecuente. Si es una alus más avanzado, necesito hacer una astrotomía más larga que me permita hacer una corrección más amplia. En ese caso, o voy a un a cualquier ostenia de
1: fisario de la base, por ejemplo, un buey largo o un scarf. Pues oye, José Ángel, eh, pues casi ya es que no nos queda tiempo para mucho más, pero estaba hasta interesado. Me estaba empezando a, a interesar <risa> la patología del pie.
0: Pero somos capaces o sea, de, que... de dejarlo así para que no nos invadas nuestro terreno. Trabajemos Yo creo en equipo. Un poco más,
1: te, lo, te lo confieso, quería un poco más porque sí. estaba ya. Me había introducido en el mundo del pito pitobillo y me estaba interesando, joder.
0: Lo suficiente, lo suficiente. Tú a lo tuyo, no a de... la mano. No, no a de... la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Eh, fuera de bromas, José Ángel es un sabio que solo se ha dedicado a analizarnos el primer radio. Date cuenta, Alfonso, que ha entrado de puntillas, de puntillas, porque a nuestra audiencia no hay que, en catalán decimos atabalarla, no hay que eh, liar conceptos, porque ha sido muy claro José Ángel, pero... Ha explicado que hay una serie de pacientes, y son muchísimos, que no vienen por dolor en el primer radio, que vienen por consecuencias y que muchas veces el tratamiento está en el primer radio. De eso haremos otro capítulo, que son, ¿verdad que sí, José Ángel? Las metatarsalgias, los dedos en garra y ya no te hablo, si hablamos de la luz que no deja de ser al final una alteración también del primer radio. Que es dolor a distancia, eso que tanto nos gusta, ¿verdad, José Ángel? De causa-efecto, efecto-causa, ¿verdad que sí?
2: Sí, es que muchas veces no sabemos si lo que estamos viendo es la causa del problema o la consecuencia
1: de otro.
0: Eso es de lo que más me apasiona, la patología y cirugía de Villo, porque somos verdaderos investigadores, los de la mano no tanto.
1: No, ahí te doy la razón.
0: No, es broma, siempre, siempre. Este programa quiere tener sentido del humor. Creo que lo que hace la gente de extremidad superior, columna, cadera, rodilla, todo. es
1: maravilloso, todo. Cada uno en La su, patología en, su en España es muy potente. Muy potente. Y de ello tenemos aquí a José Ángel Exacto,
0: para que nosotros somos de una escuela muy biomecánica de causa-efecto y es espectacular, como decías que más ha dicho tu José Ángel cuando corrijo todos los desencadenantes el pie plano, y ahí no se habéis dado cuenta hay una parte del retropié que causa efecto en el antepié puede dolerte un primer radio por culpa de un pie plano José Ángel, eres muy sabio José Ángel, ¿eh? eres muy sabio, muy sabio
2: Van que pensar que somos amigos
0: También <risa> También lo somos, pero también también pero es que además es verdad. ¿No sabes cómo te agradecemos este rato, José Ángel, que nos has dado a todo el mundo? Bueno,
2: la verdad es que tiene que estar agradecido, soy yo. A mí me dado esta oportunidad de compartir este
0: momento con todos vosotros. Es una gran oportunidad que nos ha dado secota a todos, a todos nosotros. José Ángel, nos escucharemos muy pronto. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Eh, Alfonso, todo tuyo.
1: Pues sí, la verdad que entre José Ángel y tú nos habéis dado una pincelada de lo que es la patología de Pitobillo, que yo creo que como introducción a todos nuestros oyentes me parece muy, muy buena y súper interesante, que es al final eh, lo que queremos en este podcast, ¿no? Y bueno, ya que nos habéis dado la puntita, pues nos quedamos con un poquito de, de ganas de la siguiente. Así que ya sabéis. A veces, para seguir, hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.